0: A partir de este momento tú y yo no volveremos a ser desconocidos, pues con toda alegría te damos una cordial bienvenida.
1: Eclesiastes, capítulo 1. Vamos a leer nuevamente el capítulo 1, versículo 1 y de ahí nos vamos a pasar al versículo 17. Adelante. Continuamos con nuestro estudio Locuras, Ironías y Otro Poco. Es el capítulo 3 de este libro el que vamos a estudiar, el libro de Eclesiastes. La Biblia nunca evade las preguntas difíciles. La sabiduría de Dios ofrece respuesta a cualquier pregunta hecha por el hombre. Y aunque la Biblia vierte su sabiduría a sus lectores a lo largo de sus 66 libros, en particular el libro de Job, el libro de Proverbios y el libro de Eclesiastes son exclusivos en sabiduría, hablando en el sentido más estricto. Estos libros nos iluminan en temas variados, principalmente en temas éticos Y los libros del sabio Salomón consideran cómo encontrar el significado a la vida Enseñándonos cómo combinar el temor de Dios con la idea de disfrutar los beneficios temporales debajo del sol En nuestra cultura moderna y posmoderna, el sabio no es valorado como lo era en la antigüedad en el sabio en la antigüedad era la personificación misma de la sabiduría, y no cualquiera pertenecía a la élite de los sabios. El sabio en aquel tiempo connotaba lo que es ser un hombre inteligente, un hombre hábil, un hombre temeroso de Dios, devoto y precavido, entre otras virtudes. Hoy en día estamos muy lejos de lo que es entender un sabio. No solo era un hombre que almacenaba conocimiento, sino que era un hombre que tenía todas estas virtudes. Por eso era para ellos un privilegio encontrarse o platicar con un hombre sabio. El epílogo de, del libro de Eclesiastés identifica al escritor como un hombre sabio, así que al sumergirnos nosotros en el contenido de este libro, al estudiar los dichos, las frases en este libro, no estamos aprendiendo de cualquier persona. Estamos aprendiendo de un hombre muy especial que está personificando la sabiduría. Aun cuando pensamos en los hombres que son considerados sabios actualmente, o que son grandes genios, como Stephen Hawking, que es una de las mentes más brillantes de este siglo, hay algunos que consideran que Stephen Hawking es el sucesor de Albert Einstein, o un Neil Tyson, que es un eh, viene a ser un astrofísico, un escritor, una mente muy grande en este tiempo en cuanto a ciencia, o un, un Michu, que también es un hombre reconocido en el campo científico, ninguno de ellos, por lo grande que sean en este tiempo, se puede comparar con Salomón. Todos estos hombres, por preparados y sabios que sean, palidecen cuando los ponemos a un lado del sabio Salomón. Porque ninguno de ellos tiene experiencia en lo que es la ingeniería, la arquitectura, ninguno de ellos es poeta o compositor, ninguno de ellos fue arquitecto como lo fue el sabio Salomón. Así es que al considerar... ¿Quién es el autor de este libro? Debe despertar nuestra inquietud, nuestro deseo, nuestro hambre de aprender de este hombre. Hoy vamos a adentrarnos en el capítulo 3 de este libro, Abran sus Biblias. En este capítulo encontramos dos temas generales. El tema sobre el tiempo, donde Salomón nos va a enseñar que hay tiempo para todo en esta vida que es el tema más extenso de este capítulo, y el tema de la corrupción de la justicia. Bendito el Señor para siempre. Amén. En el tema del tiempo, Salomón nos enseña que ningún trabajo es eterno. Por tanto, nuestros hechos deben de estar cambiando según exija la situación porque en cada situación vamos a darnos cuenta que existen dos lados, sea una situación de trabajo, una situación de familia, sea una situación sentimental, una situación de salud, en todas las situaciones, en todas las circunstancias existen dos lados, el lado positivo y el lado negativo. Y estos son estados naturales de la vida, por tanto Salomón nos va a instruir en este capítulo lo importante que es Aprender a caminar de ambos lados, del lado negativo y del lado positivo. En nuestra comodidad, en nuestra reacción humana, nos gustaría siempre estar del lado positivo. Siempre el lado bueno, el lado que siempre florece y prospera todo. Pero Salomón nos lleva por esta reflexión y nos dice... La natural es lo positivo como lo negativo. Dios lo proveyó así y es parte del ciclo de la vida. Por tanto, debes de aprender a caminar en ambos lados, ya que hay tiempo para todo. Eclesiastés capítulo 3. ¿Alaban a Dios? Amén. Muy bien, comenzamos ahí en el versículo 1. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol... Tiene su hora. Repitan, todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Todo tiene
0: su tiempo y todo tiene su hora.
1: Ahorita que empecemos a, a seguir a Salomón, a llevarnos en diferentes eh, aspectos y necesidades y confrontaciones con las que el hombre continuamente lidia, ¿qué es lo que vamos a aprender de aquí? Correcto. Entre el tiempo y la hora, todo tiene un lado positivo, todo tiene un lado este, negativo y tenemos que aprender a caminar en ambos lados. Es muy sencillo, muy sencillo caminar en lo positivo. Eh, no, se re, no se requiere que nos instruyan cómo sonreír en lo positivo, cómo sentirnos, eh, valga la redundancia, positivos en lo mismo positivo no se requiere eso, todos saben caminar en lo positivo, en lo negativo es donde comúnmente nos quejamos, nos peleamos, nos enojamos, reclamamos a otros, culpamos a otros, y Salomón dice, tan natural es lo negativo como lo positivo, hay tiempo para que te vaya bien y hay tiempo para que te vaya mal, hay tiempo para que te enriquezcas, hay tiempo para que te vayas a la miseria, hay tiempo para que camines sano, hay tiempo para que te enfermes, es lo que vamos a leer ahorita en todos estos pasajes. Bien, versículo 1, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de, de nacer y tiempo de morir. Sabemos que las personas no cristianas reniegan comúnmente en el tiempo de la muerte. La mayoría de personas no cristianas se preguntan por qué se tuvo que ir tan joven, se preguntan cómo es posible que la gente eh, que esté apenas disfrutando la vida nos dé esta sorpresa y se vaya, pero Salomón nos dice, así como es tan natural y tan positivo nacer, es tan natural y aunque sea negativo, también tenemos que aceptar el tiempo de morir. Los cristianos tenemos que encontrarle ese lado bueno a lo negativo, porque no es contradictorio, es buena también la muerte desde la perspectiva cristiana, porque nosotros sabemos que si no hubiera muerte, sería solo sufrimiento. Imagínese usted una persona de 60 años, ya desde algunos desde antes empiezan con los achaques, 60 años. 70 años cuántas enfermedades más con cuánta dificultad se movería alguien a los 150 años ya hacia los 100, 120 las personas están totalmente encorvadas imagínese usted a los 200 años una bolita y nada más todo hecho lleno de arrugas y puras quejas y dolores y la muerte es buena porque la muerte para el cristiano es un escape del sufrimiento es la puerta que nos lleva al hogar celestial. ¿Alguien recuerda qué fue lo que dijo el apóstol Pablo sobre la muerte? ¿Cuál era para él la visión sobre la muerte? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para el cristiano es bueno cuando llega el tiempo de la muerte. Cuando llega el tiempo de nacer, usted sabe que que toda la familia contenta y, y, y compraron la cuna y vienen las familias a conocer al nuevo miembro, es mucha felicidad, pero también tenemos que estar preparados para cuando llegue el tiempo de morir, no quejarnos y mucho menos cuestionar a Dios, sea si que él se quiera llevar a alguien o nos quiera llevar a nosotros a temprana edad hay tiempo de nacer tiempo de morir, alaban a Dios Amén. tiempo de, de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Esto es en relación al trabajo. Ustedes saben que los dos oficios comunes de los israelitas eran la agricultura y la ovicultura. Ellos se dedicaban al cuidado de los animales, de eso vivían, vivieron por siglos, desde los patriarcas, porque Abraham tenía sus ganados, hasta que ellos entraron a la tierra prometida, se dedicaban a cuidar animales, vivían de eso, y de sembrar la tierra. Así es que Salomón dice, bueno, hay tiempo de preparar la tierra para la siembra, que es cuando hay que arrancar toda la hierba, y hay tiempo de empezar a sembrar la semilla. Esto nos lleva al análisis del tiempo del trabajo en nuestros días, pues tal vez... Casi nadie se dedica al campo, por lo menos de aquí, tenemos trabajos con horarios. Bueno, esta es una reflexión para los flojos, hay tiempo de trabajar y tienes tiempo de vacaciones. ¿Cuál de los dos les gusta a ustedes más? Pero la Biblia no aprueba la flojera. La Biblia le dice a los flojos, ve a la hormiga, o oh, perezoso. Proverbios 6, ¿cómo es que no tiene ni capitán, ni señor? Y en el tiempo del trabajo, que es antes de que llegue el invierno para los animales? Porque muchos animales llegando al invierno se estaciona todo, es tiempo de invernar, de descansar, pero ellos estuvieron preparando su comida para antes del invierno. Así es que Salomón aquí nos lanza una reflexión, o les lanza principalmente una reflexión, a todos los flojos, aquellos que no les gusta trabajar, aquellos que se levantan tarde, aquellos que dicen hoy no voy, aquellos que dicen otra semana más de vacaciones, dice no, tienes que aprender a mantener este equilibrio, y si es tiempo de trabajar, a trabajar. Dice en el verso 3, tiempo de matar y tiempo de curar. Un poquito confuso, ¿verdad? Tiempo de matar. ¿Cuántos están listos para vivir este versículo? ¿Cuántos quieren obedecer la palabra de Dios? Estamos listos para obedecer este versículo, nada más hay que darle la aplicación correcta en nuestros días. En aquel tiempo, Israel era, en los días de Salomón, Israel era una nación que vivía bajo la guerra, en una época bélica. Ellos sobrevivían de los botines de otras naciones que conquistaban. Y la guerra, ahorita vamos a leer, es también un estado natural del hombre. La guerra ha existido desde el, su inicio, comenzó todo con una guerra ahí en el Edén, cuando Satanás se enfrentó contra Dios, y va a terminar en una guerra en el, lo que es Apocalipsis 19, nuevamente nuestro Señor enfrentando a Satanás. Así es que eh, la guerra es algo natural y en aquellos días se enfrentaban, pero también tenían periodos de descanso. Así es que Salomón está haciendo una reflexión militar para los soldados. Bueno, hay tiempo de matar, pero cuando regresaban, se dedicaban entonces a atender a todos los heridos. Tiempo de curar. ¿cómo aplicaría eso en nuestros días? bueno nosotros estamos también en una guerra espiritual así es que también tenemos que matar pero ahora no personas tenemos que matar el pecado, tenemos que matar al mundo tenemos que matar nuestra carne, las tentaciones entonces solo es una aplicación espiritual ahora sí ¿cuántos están listos para matar? Así sí, ¿verdad? Sí. Son versículos que luego nos cuesta un poquito de trabajo eh, contextualizar en nuestros días. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. También va un poquito más acorde al contexto de aquel tiempo. Porque cuando ellos conquistaban una ciudad, en algunas ocasiones el Señor les permitía ocupar las casas de aquella ciudad, pero en otras ocasiones les pedía que destruyeran completamente la ciudad. Y entonces aquí cuando leemos estos versículos, simplemente analizamos que no es para nuestro tiempo, algunas cosas sí trascienden hasta nuestra época, pero muchas de ellas se quedan allá. Y Es importante para nosotros los que… Confesamos que todo este libro es verdad y que tiene una aplicación poder explicar estos versículos. Pasamos al versículo 4. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Recientemente acabo de explicar esto en una entrevista. Eh, ¿El lloro, llorar es algo bueno o es algo malo? Si ¿Sí es algo bueno, depende de la situación, porque llorar es natural cuando nos lastiman, cuando uh, tenemos que confrontar un problema muy fuerte, cuando alguien se nos va, un ser querido, cualquier situación que, que produzca un dolor intenso es bueno llorar, pero lo malo es extender demasiado tiempo ese lloro. Ejemplo claro, los lutos, cuando una persona está de luto por tres meses, el tiempo bíblico para el luto son tres meses a cuatro meses, pero cuando alguien después de ocho meses que murió su hijo, murió su, su esposo, murió su abuelito y sigue llorando aquella persona, entonces ya se salió fuera del tiempo, hay que, hay que aceptar que… Todos tenemos que enfrentar momentos dolorosos, pero hay que ser sabios en llorar el tiempo adecuado, porque hay un tiempo apropiado para llorar. Si te quedas mucho más tiempo, entonces vas a rayar en locuras, en ironías, como personas que ya después de dos, tres años tienen ahí la foto del difunto, y, y, y algunos llegan todavía más lejos hay quien no ha querido soltar al difunto y tiene las cenizas del difunto ahí en su casa entonces es mucho muy malo no saber cuándo es el tiempo de llorar y si tú tienes un familiar tienes que decirle sabes qué, ya te estás pasando de la raya pero es que lo extraño mucho pues sí pero tienes que aprender que hay tiempo de llorar y este ya no es el tiempo de llorar el tiempo de llorar ya se te pasó y ya después viene el tiempo de reír. Ahí mismo, y pegado a esto, dice: hay tiempo de endechar y tiempo de bailar. Esto es aquello que hacemos para mostrar eh, que extrañamos a la persona, que nos dolió mucho que se haya ido. Bueno, vamos a endecharlo. ¿Cómo se endecha en esta cultura a los muertos? Llevamos flores al panteón, visitamos la tumba. Hay personas, algunas de ellas, que, que usan un hábito especial, eh, principalmente color negro. Bueno, es el endecho que ellos muestran por las personas que mueren. Pero ya llega un momento en que hay que dejar todo eso atrás, quizás ir a ver o ir a visitar la tumba cada año ya no es correcto que estés ahí acostado en la tumba y que lleves a los mariachis y ahí estés con tu botella tirado ahí, cuánto te extraño, yo creo que nada más está bien tres a cuatro meses, ya, ya después de ahí ahora sí hay que levantarse, ungir el rostro, lavarse y seguir adelante porque el mundo sigue girando, la vida continúa. Y esta parte para que por ahí este, los danzantes antiguos, no se me vayan a desviar, en el versículo, tiempo de endechar y tiempo de bailar, ¿sí? para que no se me ponga contento usted, aquí no piense usted que se refiere a, a encontrar la cadenita y copacabana y esas cosas, tenemos que entender que en aquel tiempo se comenzó con una, una costumbre en la cultura judía, de bailar en las fiestas solemnes que, que practica esta nación, como es la fiesta de Pentecostés, la fiesta de la Pascua, la fiesta de, de los tabernáculos, ellos en cada fiesta danzan, los judíos, hasta el día de hoy, ellos danzan, ellos danzan como, como familias, como pequeñas comunidades, esto incluso usted lo puede encontrar en algún vídeo en, en internet, los judíos en sus fiestas bailan, pero no es el baile pervertido que hoy se ve en las fiestas, donde hay alcohol y hay cigarro, así es que cuando dice tiempo de bailar, ellos salían de echar algún familiar, llegaba alguna festividad, ellos tienen cinco principales fiestas a lo largo de todo el año, y en cada una de estas fiestas hay un baile, y es un baile consagrado, porque no es un judío con una judía, son puros hermanos danzando o puros judíos danzando y las mujeres danzando por su lado ¿alaban a Dios? Sí. muy bien este es para aquel que hace los piecitos se le estaban yendo para la próxima semana ahora que viene la eh, diciembre las posadas pues eh, llegó el tiempo de bailar hermano, aleluya muy bien verso 5 tiempo de esparcir piedras y tiempo de de juntar piedras. Esto también es relacionado a la construcción. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Ahora esta práctica que aquí en la iglesia el pastor eh, frecuentemente les impulsa a llevar a cabo, esta práctica tiene que llevarse a cabo en la familia. ¿Cuántos de ustedes varones llegan y abrazan a sus hijos? llegar, abrazarlos, expresarles cariño, va a llegar un tiempo en que se te van a ir y ya no es tiempo de abrazar, ahorita es el tiempo de expresarles nuestro cariño, transmitirles el amor para que ellos también un día puedan transmitir amor a sus seres queridos, pero a veces no hay tiempo de abrazar en la casa porque el hombre entra corriendo, sale corriendo, la mamá le dice a los niños, hazte para allá, ahorita no, hija, ahorita no, pero no siempre vas a tener el tiempo de abrazar a tus pequeños, porque cuando ellos tengan 17, 19 y 20, y te lo digo por experiencia propia, ya no se van a dejar ni tampoco van a sentir demasiado interés. Así es que si crecen en un hogar donde hay unidad, en un hogar donde se expresan palabras de cariño, en un hogar donde los hijos ven que, que papá abraza a mamá, entonces ese es el tiempo de sembrar amor pero ya cuando se pase ese tiempo vas a querer rescatar a tu familia y va a ser demasiado tarde esa es la diferencia entre las familias unidas y familias desunidas le doy yo gracias y gloria a Dios porque nos ha permitido trabajar a mi esposa y a mí en este terreno desde que mis hijos son pequeños y ahorita ya tres de ellos que están casados ellos cuando tienen un problema se buscan, se frecuentan, se unen, pero esto se sembró desde pequeño, así es que ese es el tiempo, cuando ellos están chicos, cuando el matrimonio tiene tres a cinco años de frescura, es el tiempo de abrazar para que aquellos se queden en la familia, porque hay, hay niños que no conocen los brazos de papá, no, no han escuchado nunca palabras, de ternura, solamente conocen a papá como el policía y el proveedor de, de la familia, el que suelta el dinero y ya está ahí, así es que ahorita aquellos hogares que tengan pequeños, todavía es tiempo de abrazar, si están grandes y si nunca lo hiciste, pues haz un intento, a ver quién quite y, y como dicen por ahí los jóvenes, pegue tu chicle, pero a veces no pega, sí, y ahora los jóvenes son muy cursis y, ay, este para allá, papá, espérate, mamá. Así es que no hay como hacerlo desde pequeños. Estamos en el versículo 6, tiempo de buscar y tiempo de perder. Casi siempre, la mayoría, estamos en el tiempo de perder. Perdemos dinero, perdemos en los negocios, perdemos a la familia, perdemos a la pareja. Bueno, esto nos lleva solamente a una, a una reflexión de lo que sería lo importante que es ser sabios en los negocios, porque usted sabe que la mayoría de nosotros eh, como cristianos Queremos depender en todo de Dios, que Dios sea quien bendiga, que Dios sea quien prospere, que, que Dios sea quien abra puertas, que Él dé, pero más bien encontramos, vamos a relacionar más adelante otros versículos con este consejo, donde el Señor nos instruye a ser sabios en el manejo del dinero. Verso 6, tiempo de guardar y tiempo de desechar, aquí vamos a ayudarles a todos aquellos que tienen la casa llena de tiliches, de fierros viejos, las cazuelas de la bisabuela, eh, los recuerdos de los niños, que tanta cosa que guardamos ahí, nada en contra de los recuerdos, pero a veces no podemos tener una casa espaciosa, limpia y bien acomodada, porque nunca llega el tiempo de desechar, y a mí me pasa con, con la esposa, oye, vamos a tirar, no, eso y déjamelo, oye, esto no sirve, ese es un recuerdo, eh, oye, déjame, y hay infinidad de cosas guardadas, tantos papeles, hay rancios, fotografías que ya ni se ven, de lo arrugadas que están. ¿Cuántos requieren en, en casa un tiempo de desechar? Levanten la mano. Sí. Para que le digas al esposo, a la esposa, mamá, ya llegó tiempo de desechar, mira. Y para afuera todos los tiliches viejos. Versículo 7. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Versículo que hace, que alude a la prudencia. Qué importante es que aprendamos a cerrar la boca. Abrirla, desde pequeños se nos enseñó a hablar. Un niño común, ordinario, a los 3 años de edad ya domina entre 300 y 400 palabras. A los siete años domina alrededor de 900 palabras, aunque tiene un conocimiento de 1.500 palabras. Entonces, ya como a los nueve años, 10 años, podemos decir que un ser humano ya de ahí en adelante sabe hablar perfectamente. Quizás nada más va incrementando su glosario. Pero el problema es que llegamos a los 60, 70, 80 años y no hemos aprendido a callar. Y es por eso que a veces nos dicen, cierra la boca. ¿Cuántos de aquí saben callar? Si ustedes supieran callar, hermanas, se callarían cuando el esposo está enojado, porque la situación se va a empeorar si ustedes abren la boca. Si ustedes supieran callar, se callarían cuando se está arreglando un problema ajeno y ustedes vieron algo, ustedes si aprenden a callar no dirían nada, aunque ustedes vieron cómo se dieron las cosas. Si ustedes aprenderían a callar, no estarían reclamándole a aquel con quien van a salir perdiendo. Hay muchas circunstancias donde debemos de aprender a cerrar la boca y el día que aprendas a callar, porque también hay tiempo de callar, es el día que te van a dejar de decir, ¿y a ti qué te importa? Es el día que te van a dejar de decir, ¿y quién te preguntó? Es el día que te van a dejar de decir, no te metas en lo que nadie te está llamando. Ese día, cuando aprendas a callar. ¿A cuántos les hace falta tiempo de callar? Es para que te lo digas a ti mismo. ¿Sí? En el momento que estás viendo cierta situación, Víctor Manuel, calladito, tranquilo, no te metas en lo que no. Una ocasión el hermano Carlos nos platicó, él estaba predicando y nos platicó un testimonio de que él iba caminando por una plaza y vio como un hombre estaba maltratando a una mujer, era un matrimonio joven, eran esposos, y él estaba maltratando de una manera que, pues que el hermano no se contuvo porque se le decía injusto y se metió a, a detener a este hombre por tratando tratar mal a su esposa. O sea, la situación fue tan fuerte que él no se contuvo. Y trató de, de, de estar de intermediario y la esposa le dijo, ¿y usted qué le importa si es mi esposo, él me puede tratar como él quiera? Hermano, ¿no sabía que era tiempo de callar? A veces es tiempo de hablar y ahí es cuando uno debe de decir, espérenme, así no fueron las cosas, esto es así, vamos a arreglarlo, vamos a… Pero a veces tenemos las cosas al revés. Hay problemas en el hogar y el esposo llega y se acuesta y no reúne a la familia y no investiga qué pasó, y no es para que tome nota del asunto y empiece a corregir, no, va y se encierra, y allí es tiempo de hablar, y no tenemos bien equilibrado estos tiempos, que Dios nos ayude. Amén. Verso 8, tiempo de amar, y tiempo de aborrecer, como cristianos, ¿podremos aborrecer, ¿habrá dentro del cristianismo un tiempo para aborrecer a alguien? ¿Sí? Claro que sí hay tiempo para aborrecer a una persona, pero tengo que explicar que no nos está mandando el Señor a aborrecer, sino más bien que hay circunstancias en las cuales alguien nos decepciona o nos daña, que en nuestro corazón sentimos un rechazo hacia esa persona y esa es una reacción natural. Así es que si alguien te hizo algo y en ese momento te vino una molestia, un aborrecimiento hacia él, es normal. Pero dijo Pablo en Efesios 4, Airaos, pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Efesios 4.26, entonces, enojarse y sentir de repente rechazo hacia alguien es natural, lo que no es natural o no debe de ser natural en tu vida cristiana, es quedarte en ese estado, sino más bien, ya me hizo enojar, ya me sacó de mis casillas, ya venté todas las cosas, ya refunfuñé, ya hice todo, ok, ya pasó tu tiempo de aborrecer, Ahora que sigue, tiempo de amar, ahora tienes que ir a buscar a la persona y pues perdóname que crees que se me subió el apellido, me hiciste esto, me hiciste, ¿cómo como no me voy a enojar, pero vamos a hacer las paces y ahora es tiempo de amar, porque mencionamos que el lado positivo y el lado negativo son estados naturales de la vida, es normal, hay cristianos que no entienden esto y piensan que los cristianos no se deben de enojar a ver, ¿ustedes creen que un cristiano se debe enojar? Sí. ¿por qué hermano? porque es natural ¿y qué es lo que no es natural? que nos quedemos enojados y aquí ya le pegamos fuertemente a los orgullosos que les hicimos enojar y tres días y no quieren dirigirte la palabra, y una semana y todavía te están mandando a acostar a la sala, y quince días y no se le baja el coraje. Se le pasó de largo su tiempo de aborrecer. Y ahí mismo, tiempo de guerra, tiempo de paz. Que es lo que hablamos de aquella nación bélica. Verso 9. ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Este solamente es una reflexión del estudio anterior sobre la meditación del tiempo que le dedicamos al trabajo y si estamos disfrutando aquel trabajo. Muy bien, en el versículo 8 concluye Salomón sobre esto. Ahora vamos a ver cómo Salomón nos da... Eh, una pequeña conclusión sobre lo que es aprender a caminar en lo positivo, en lo negativo y aceptar que todo tiene su tiempo. En el capítulo 7, de ahí mismo de Eclesiastés, por favor, capítulo 7, verso 14. En el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. ¿Quién hizo ese día con muchos problemas? ¿Quién hizo el día en que todos te sonríen? ¿Quién hizo el día que no hay nada para comer? Así es que él ha permitido tanto que nos venga este tiempo como en el otro y, y aquí Salomón a los creyentes nos está instruyendo a que tenemos que escapar del estilo de vida común donde la gente solo es feliz en el lado positivo, pero en el, en el lado negativo es reclamo, pleitos, enojos, quejas, principalmente quejas. Y aquí el cristiano, ¿qué debe de hacer el día del mal, hermano? Considerar. Desde ese día, reflexionar y meditar y decir, Señor, ¿qué estás queriendo eh, sacar de mí en estas pruebas que estoy pasando? ¿Qué es lo que quieres que vea? ¿Qué quieres que entienda? Considera cuando te vaya mal en los negocios, considera cuando la gente se te voltea, considera cuando vas a la quiebra, considera el día del mal. Dios hizo tanto lo uno como lo otro. Así es que con estos versículos Salomón está eliminando del cristianismo o de los creyentes en Dios toda actitud de queja, reclamo y mucho más, todos los pleitos que pueda haber por causa de que nos va mal. Porque ustedes saben que cuando nos está yendo mal es tan eh, común ver que muchos buscan a quién echarle la pelotita, a quién culpar. Si, si lo hubieras hecho como te dije. Nos está yendo mal porque tú siempre así, sales con la tuya. No, ese día el creyente debe de considerar. Regresamos al capítulo 3 de Eclesiastés. ¿Le dan la gloria al Señor? Ahí en el versículo 9 y 10 solo es un recordatorio de las reflexiones anteriores. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana, yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. En el versículo 11 encontramos que aunque somos criaturas temporales, Dios puso eternidad en nuestros corazones y jamás tendremos paz al depender de las cosas terrenas, sino que es una búsqueda incansable por la eternidad. Y así es que el tratar de depender nosotros de nuestros proyectos, nuestras metas terrenas para sentirnos bien, nunca se va a alcanzar, porque dice Salomón, él ha puesto eternidad en el corazón de los hombres el corazón del hombre viene a descansar, viene a sentirse saciado, lleno hasta que se encuentra con su creador alaban a Dios Amén. versículo 14 al 15 he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo sobre aquello no se añadirá ni de ello se disminuirá y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres aquello que fue ya es y lo que ha de ser fue ya y Dios restaurará lo que pasó estos versículos siempre fueron muy complicados para mí entenderlos mucho muy complicados porque hay extrema ambigüedad en ellos, pero ya después de un análisis profundo, yo encontré en estos versículos de una revelación del plan que Dios tiene para un proyecto que Él ha trazado para todo ser humano. Un proyecto en el cual Dios ha planeado sacar adelante ciertas cosas de una manera inmutable un proyecto que se tiene que cumplir y que no puede ser alterado y que de cierta forma si hay algo que se descomponga en ese proyecto que Dios tiene para nuestras vidas, Él lo restaurará, es a lo que aluden estas palabras, vamos a leer nuevamente el, el 14, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, ¿qué es perpetuo? por siempre, sobre aquello no se añadirá, lo que Dios planeó hacer, nada se le va a agregar a aquello, ni tampoco de ello se disminuirá, para que delante de él teman los hombres. Estamos hablando de predestinación. Ahora, como este es un estudio de escuela dominical, vamos, voy a tratar de forzar un poquito su mente, y vamos a tratar de entender qué significa aquello que fue, ya es. ¿A qué se refirirá aquello que ya fue, si es un plan de Dios? Piense un poquito, trate de meterse en estas palabras, porque esta es la forma de entender los misterios de la Biblia. Analizar, rumiar, aquello que fue, dice Salomón, ya es. Y aquello que fue, él mismo nos está diciendo que nada se le va a añadir y nada se le va a disminuir. Yo se los he compartido ya en diferentes ocasiones, pero pues no, no les podemos poner todo así de una manera sencillita. Una sola palabra describe todo. Una sola. Correcto. Correcto. Predestinación. Dios en su mente trazó un plan para tu vida, para mi vida. Él nos escogió, dice Efesios capítulo 1, nos escogió ese día que nacimos. No. ¿Cuándo fuimos escogidos? Antes de que hubiera un planeta tierra, antes de que se poblara este planeta, Dios tenía en su mente un plan y en ese plan él pudo ver, un grupo de personas a las cuales él escogió, y al escogerlas, las escogió, dice Efesios capítulo 1, para ser santos, las escogió para santificarlas, las escogió para llevarlas por un proceso, hasta llevarlas a, a un bautismo del Espíritu Santo, y un día recogerlas y llevarlas a su reino, entonces dice aquí Salomón, que de aquello que él planeó, aquello que ya fue, nada se puede quitar ni nada se puede disminuir. Es un plan inalterable, tiene que permanecer. ¿Qué palabra lo declara así? Perpetuo. Es un plan perpetuo. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá ni de ello se disminuirá. Las personas escogidas para salvación, no va a faltar ninguna, ni se le va a ir al Señor una de más. Sino aquellos que fueron escogidos, van a estar en ese plan, en ese proyecto, no puedo faltar, ni tampoco te puedes colar. Y luego dice aquí, que todo lo que el Señor hace, aquí es perpetuo. Aquello que fue, ya es, ¿dónde fue? En la eternidad, correcto antes de la fundación del mundo dice, ya, ya es y lo que ha de ser en el futuro esto es cuando lleguemos a su reino fue ya ¿dónde fue? ¿dónde fue? en la eternidad todo allá en aquel plan de Dios en su mente y, y si algo sale mal Dios restaurará lo que pasó todo lo que el diablo pueda hacer aquí con nosotros y destruir nuestra vida espiritual, aún así como somos parte de aquel plan, Dios lo restaurará, pero el plan de Dios tiene que seguir adelante. Si eres un hijo de Dios, una hija de Dios y como que te estás alejando y como que te vas al mundial, este Dios tiene tantas formas y tantos medios de regresarte al camino, como compartía el, nuestro hermano ayer, quebrarle la, la oveja a la pata, eh, mandarla al hospital, una prueba tan fuerte que te vuelve a meter en el camino, pero Dios restaurará lo que pase. Aleluya. Interesante que Salomón haya incrustado esto aquí, que no tiene nada que ver con nuestro tema, pero es importante para la predestinación. Versículo 16, y aquí vamos a ver en el versículo 16 en adelante, bueno, en algunos versos son también recordatorios, pero lo que es el absurdo de la vida en los tribu tribunales. Vi más debajo del sol, en lugar del juicio allí impiedad y en lugar de la justicia allí iniquidad. Esto es de lo que más hay en este mundo. La corrupción por parte de aquellos que están como autoridades que manejan las leyes y nosotros sabemos que eh, México es uno de los países más corruptos, creo que estamos en el tercer lugar de Latinoamérica los países más corruptos de todo el continente, donde se maneja el famoso soborno donde las cárceles están llenas de inocentes, donde toman archivo expiatorio porque no pueden encontrar al culpable, donde todo es corrupción y torcedura de la ley pero Siendo que la mayoría de nosotros, cuando hemos visto estas injusticias, nos sentimos impotentes, nos sentimos amarrados, no podemos hacer nada contra nuestras autoridades por toda esta corrupción que se ve. Salomón nos da un consuelo en el siguiente versículo, verso 17: Y dije yo en mi corazón: Al justo y al impío juzgará a Dios porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Ese es el único consuelo que hay si alguna vez te han hecho una injusticia. Si en alguna ocasión el maestro te reprobó injustamente nada más porque la traía contigo, o el agente de tránsito porque le contestaste mal, te aplicó una multa que no debería de aplicarte, o incluso el pastor se portó mal contigo y porque si yo soy buena oveja, hay un tiempo en que Dios sacará todo eso y lo juzgará, ese es el único consuelo, como dice Romanos 13, dijo el Señor, mía es la venganza, yo daré el pago, así es que nadie se va delante de Dios, te puedes ir delante de los hombres, sin pagar las que hiciste, pero delante de Dios, todo será un día sacado a la luz, porque allá habrá el tiempo suficiente. Dios se tomará el tiempo para juzgar a cada persona de sus pecados no confesados. Los pecados que tú confiesas y arreglas con la persona, nada de eso se sacará en el día del juicio. Bueno, ustedes agoten todas las posibilidades de arreglar las cosas pendientes, porque las que no arreglen aquí, allá hay tiempo para que Dios te las saque. A ver... ¿qué andabas haciendo con aquella mujer? A ver tus diabluras. A ver lo que estuviste sacando ahí de la empresa. Pero si tú vas y le dices al patrón, me estuve robando la mercancía, aquí está y lo voy a restituir, allá ya no vas a sacar, no, el, el Señor no te va a sacar nada. Todo lo que arreglemos aquí no sale allá y todo lo que quedó pendiente aquí allá va a salir. Ah, pero allá va a estar más fuerte porque allá va a salir delante de todos los hermanos te van a ver fíjate tú a lo mejor que decías es que me da pena arreglarlo imagínate la, la cara que vas a tener delante de todos porque va a ser delante de los hermanos y de otros más uy pero somos muchos allá ah, hay tiempo para todo ayúdanos Señor y danos valor Verso 17, dije yo en mi corazón al justo y al impío, juzgará a Dios. ¿Solamente al impío juzgará a Dios? Al justo y al impío juzgará a Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Dije en mi corazón, ¿es así por causa de los hijos de los hombres para que Dios los pruebe? y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Esto sí está fuerte. Esto sí está fuerte, por eso es que el Señor permite que nos vengan estas pruebas, para que nos demos cuenta de qué somos capaces. Para que no se nos suba tantito la cristiandad o la santidad o el ministerio, dice aquí el Señor, todo esto Dios lo permite para que veas que eres como un perro, para que vea yo que soy como, como un león, como un cerdo, somos semejantes a las bestias. Nada más es cuestión de que nos suelten tantito el mecate, porque sin mecate, hermanos, somos igual o peor que las bestias, sin mecate. ¿Qué mecate tienes tú? Joven, ¿qué mecate tienes tú? Ustedes jóvenes que todavía tienen a sus padres como mecates, ¿esto es que los amarran y los controlan? Un joven que se queda sin padres y que cree que puede hacer lo que quiera, vemos que se comporta igual que una bestia. Y no se diga cuando se le pasaron las cubas. Una mujer sin mecate, ¿esto es sin esposo o sin padre? por cuántas camas ha pasado cuando una mujer no tiene un hombre que la controle que la domine un hombre que tenga autoridad sobre ella va a llegar al día del juicio como con 5, 10, 15 aventuras somos como las bestias necesitamos un mecate alguien que nos controle que nos amarre y los cristianos tenemos el mecate del Espíritu Santo él es el que nos controla, y el temor a Dios nos ayuda a no descarriarnos demasiado. Por eso requiere un mecate en nuestras vidas, porque somos como las bestias. Es la misma carne, si usted se va a Génesis 1, usó el Señor el mismo polvo para hacer al cerdo, para hacer al perro, para hacer a, al gallo, para hacer a, a, a la cabra usó el mismo polvo para hacer nuestros cuerpos y es por eso que cuando vienen las pruebas nos descarriamos y hay algunos que no les gusta el mecate por eso dicen que es mejor a estos que no les gusta el mecate dicen que es mejor pedir perdón que pedir permiso por eso no, no buscas a tu pastor porque si tú me buscas a mí, yo te voy a amarrar, y te voy a decir a dónde vas a ir, a tal lado, no puedes ir. Deme permiso, yo, yo, yo quiero ir a la fiesta, pues mejor no le digo al pastor, yo quiero irme a encuadrar a una playa, mejor no le digas nada al pastor, yo quiero hacer y deshacer, no te gusta que te amarren. Y es por eso que también los jóvenes, no le vas a decir a tu papá, luego le digo, vámonos. No vas a pedir permiso, de allá le marco, vámonos. Como bestias. Así somos. ¿Cuántos dicen amén? ¡Amén! Eso somos. Es lo que tiene la Biblia, habla y dice las cosas claras como son. Verso 19. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad, solo es una confirmación de que somos como ellas. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe? el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y el espíritu del animal desciende abajo a la tierra, de aquí pudiéramos predicar un tema muy amplio porque algunos nos está diciendo que desconocemos si el espíritu del gato se va al cielo, o se va allá abajo un tanto extraño porque nadie ha predicado salvación para los animales entonces, hay un misterio ahí, porque a fin de cuentas, cuando escuchamos al profeta de esta edad, él encontró a su perro y su caballo en el cielo. Entonces, ¿qué determinó que su espíritu de esos dos, de, de Fritz, que era el perro del profeta, y de su caballo, se fueran para allá? ¿Y qué determina que se vayan hacia allá? ¿Tendrán acciones malas los animales? Todos los perros que mordieron a mis hijos al infierno. ¿Será así? Dile el de al lado, no lo sé, no me preguntes. Verso 21. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Así pues he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse de su trabajo... Es una recapital, recapitulación del punto anterior. Así pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte. Porque ¿quién lo llevará para que vea lo que, lo que ha de ser después de él? O en otras palabras, ¿quién nos va a trasladar al cielo o al infierno para ver qué sigue después de esta vida? Pues nadie. No hay manera de saberlo, si acaso por medio de los testimonios registrados en la Biblia, en el infierno, según el, el capítulo 16 de Lucas, solo hay fuego, no hay agua por tomar, hay castigo y hay tormento. Allá en el cielo, en el paraíso, pues los hermanos están en gozo, pero allá no hay casa, no hay trabajo, no hay carro, no hay familia, dijo el Señor en Lucas 20 acerca de del matrimonio allá en el próximo siglo ni se casarán ni se darán en casamiento. Aquí es cuando puedes disfrutar a tu esposa. Dice Eclesiastés 9:9, goza la vida. Pero añade con la mujer que amas. Tú te quedas nada más hasta la mitad del versículo. Y estás en los tacos solo. La Biblia dice goza la vida, pero con la mujer que amas. Así es que el trabajo ve por la mujer y de ahí los dos se van a los taquitos. ¿Cuántas hermanas dicen amén? Amén. Y con los hijos, goza la vida con la mujer que amas. No solo tú, sino por eso se mencionó que este libro nos da un balance sobre todas las acciones debajo del sol. Pónganse de pie.
0: Has escuchado el día de hoy una predicación del ministro Víctor Manuel Banda?